0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Aberspalter. Jede Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 23 vom 22. September 2023. Das sind die wichtigsten Themen der dritten Sessionswoche. Der Mantelerlass zur Stromversorgung der wird noch bereinigt zwischen Nationalen und Ständerat. Dann geht um Panzer und wohin sie geliefert werden können. Es gibt im Ständerat Gender-Debatte, kleine oder mittlere, und es gibt zwei Sondersessionen zur Wohnungsnot und zur Migration. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Abonnieren Sie den Podcast auf dem Portal, wo Sie ihn gerade hören. Entschuldigen Sie sich nie dafür, dass Sie nicht links sind, sondern bleiben Sie bei Ihrer Meinung. Und empfehlen Sie den Podcast weiter, damit immer mehr Leute informiert sind, was nächste Woche in Bern läuft. Das gibt's reden. Seit Anfang September ist er Staatssekretär, der Freiburger Diplomat Alexandre Fasel. Und er hat seinen ersten Besuch in Brüssel, gehabt diese Woche. Die EU wo seit 2008 der politisch-juristische Anbindung von der Schweiz. Viel rausgeschaut hat bei dem Besuch nicht. Er hat nachher mehrere Statements abgegeben. Zum Beispiel: Wir arbeiten daran, ein klares und gemeinsames Verständnis über Landezonen zu erreichen. Das hat man alles schon mal gehört. Am Fasel seine Vorgängerin Livia Loy hat auch schon von Landezonen geredet. Und es wird aber immer schwieriger, weil institutionell sind immer noch die gleichen Probleme so ein bisschen auf dem Tisch. Nämlich, was ist genau der Nachvollzug? Wie läuft die Überwachung? Wie tut man Streit? Schlichten? Was ist der Geltungsbereich? Und soll man ein Freihandelsabkommen einbeziehen oder nicht? Und inhaltlich geht es immer noch um den Lohnschutz, um die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie, um staatliche Beihilfe, um Strom, Gesundheit, Verkehr, Lebensmittel. Faktisch. Bis jetzt gibt es keine gemeinsame Erklärung über so Landezonen. Und das ist eigentlich üblich bei so Sondierungsgesprächen, dass man am Schluss irgendwie festhält, ja, auf was haben wir jetzt uns jetzt eigentlich geeinigt? Und dann geht man in Verhandlungen. Und insbesondere die EU weigert sich, oder schafft es bis jetzt nicht, vielleicht muss man es besser so ausdrücken, dass man ihr Zugeständnis, dass man nämlich den Lohnschutz rausnimmt, schriftlich festhalten Das ist aber eine Bedingung der Gewerkschaften. Meine Beurteilung. Der Fahrplan war ein Zugeständnis an die EU-Turbo in Politik und Medien. Es war ein Fehler von Ignacio Cassis. Die offenen Fragen sind immer noch die gleichen wie 2021 beim Ende der letzten Verhandlungen. Es sind aber noch neue dazu gekommen. Und ich würde sagen, der Bundesrat tut gut daran, wenn er die Erwartungen ein bisschen dämpft und vor allem auch der EU reine Wein einschenkt, was für Probleme das es noch gibt. was nächste Woche aktuell wird. In der dritten Woche der Herbstsession wird vor allem der Mantlerlass zur Stromversorgung bereinigt. Minim soll nicht weniger als die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien sichergestellt werden. Ob die höhere Ausbauziele, also 45 Terawattstunden pro Jahr bis 2050, bei erneuerbaren und bei der Wasserkraft der Steigerung auch auf 39,2 Terawattstunden, ob man das überhaupt erreicht, ist fraglich. Ich finde es ist das letzte immer vom Dogma, dass es auch ohne Gaskraftwerke und trotz Verzicht auf die bestehenden Atomkraftwerke genug Strom geben wird. Und zwar Strom nicht nur um den heutigen Verbrauch zu setzen, sondern auch die Elektrifizierung von Heizungen und Verkehr zu versorgen. Im Ständerat geht es am Dienstag um die Armeebotschaft und dort um die Frage, ob 25 eingemodete Panzer Leopard 2 A4 hat die deutsche Industrie verkauft werden dürfen. Der Nationalrat hat dem bereits zugestimmt. Der Verkauf ist umstritten, weil damit die Lieferung von Panzern an die Ukraine möglich gemacht wird. Die Gegner finden, das sie eine Umgehung vom Neutralitätsrecht. Meine Beurteilung. Die Armee hat ihren Widerstand gegen die von den Panzer längstens aufgegeben. Die Verteidiger von der Neutralität beschränken sich auf die SVP. Das sollte also durchkommen. Aber eine Grundsatzdebatte fehlt bis jetzt weitgehend. Gleichzeitig ist Neutralität in der Bevölkerung so beliebt wie eh und je. Und zwar, es hat eine Umfrage gegeben und dort haben 91 gesagt, die Schweiz soll Neutralität festheben. <lacht> auf wer achte ich nächste Woche? Einerseits auf die Nationalräte der Mitte-Partei. Ich frage mich, gibt es kritische Stimmen zum Mantelerlass, zu seinen Zielen und zu der Weg dorthin und zur Frage, ob man das überhaupt schafft? Oder überwiegt in der Mitte immer noch die sogenannte Leuthard-Doktrin, also die Energiestrategie 2050? Dann achte ich sicher auf Bundesrat in Viola Amherd. Sie hat den Bundesrat von der Lieferung von den 25 kampfband überzeugt. Das war ein ziemlicher Sieg. Schafft sie das auch im Ständerat? Und dann nimmt mich Wunder, ob der von der Mitte-Partei und von der FDP eine Grundsatzdebatte über das Neutralitätsrecht mitmachen. Ich nehme an, die SVP CT Was sonst noch läuft. Im Ständerat gibt es am Mittwoch eine Genderdebatte debatte In einer Interpellation fordert die SP-Ständerätin Mathilde Crevassier, dass die Bundeskanzlei ihre Leitfaden zur Sprache überarbeitet. Das ist der, der Gegner der Gendersprache an den meisten Orten ins Feld führt, um zu sagen, ja, also, man müsse jetzt nicht weitergehen als das, oder? Sie wird natürlich etwas anderes. Man darf gespannt sein, ob es Ständeräte gibt, die bei dieser Frage der gesunden Menschenverstand und die Mehrheit der Bevölkerung vertreten. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es Sondersessionen zu Wohnen und Mieten und zu Migration. Das sind ein Zugeständnisse zu den Wahlkampfthemen von SP und SVP. Da wird kaum etwas Konstruktives rauskommen, aber es geht ja darum, Wahlkampf zu machen. Und dann ist es dann vorbei. Legislatur. Am Donnerstagabend lässt der Nationalratspräsident zu einer Appearung zum Abschluss der Legislatur und zur Galerie des Alpes, einem Restaurant im Bundeshaus. Und für rund ein Drittel, vielleicht ein Viertel der Parlamentarier ist es ein Abschiedsabberu, weil sie entweder nicht mehr antreten oder abgewählt werden. Der Alas selber ist eine neumodische Erscheinung. Früher hat es immer so gegeben, aber ähm, man hat sie nicht über das Budget des Parlaments gezahlt, sondern selber. <lacht> hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann erzählen Sie Ihren Kollegen, und ihre Freunde, Bekannten, der Familie von dem. Merci vielmal und wir hören uns wieder in einer Woche. bundesliga Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nabelspalter.